0: 阅读是我们离美最近的时刻。你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。公考乃是社会热点，国考连着省考，省考之后又有市考，市考接着有乡镇考，末了还有街道自己招。备考群里更是热闹无比，还没上岸的人退群了。迅速补位又一批，从一群发展出十三群，甚至还在持续的增长。似乎我们大家是在参与一件极其流行的事儿。似乎很多人的人生里都有遇见这类似的经历，不问结果，或多或少都带有公考的影子。社会热点也与之紧密的联系着。从古代科举制。到如今的公考热，虽已有冷却的趋势，但也只是说是相对降温。偶然的机遇下，发现有个历史的老熟人，居然也是咱们考公队伍里的主力军。他是谁呢？他就是原名三变，字景庄，后改名刘勇，字齐清的柳大此人。当然。很多人熟悉他是因为他写的那些婉约优美的宋词，却很少有人知道他的考公生平。说起这位想考公务员的填词达人柳三变啊，人生也是蛮梗的，有各种传说。传说他放浪形骸，不住客栈，只宿青楼。传闻他的红颜知己从老家排到了京城。传言他曾为 N 家一位女朋友写过歌，填过词。有人叫他柳七，有人叫他柳屯田。他戏称自己是奉旨填词柳三变。而他去的不是青楼，俨然是粉丝见面会。传说是传说，那接下来我们扒一扒柳三变的真实故事。刘勇出生在儒宦家庭，作为一个官三代，打小就立志要像他爷他爹那样考取功名，成为一名朝廷的公务员。少男情怀总风流，骨子里的浪漫主义让柳三变在纵情山水、徜徉在家乡古刹圣地的时候，特别想找一种抒发情绪的渠道，就像现代人发个朋友圈一样。那会儿的文人骚客也都有这样的一种习惯：去到一个地方，一定就要吟上几句诗词，写一个半个对子，借着酒劲儿把诗词歌赋和对子写在凉亭或者白墙上，大有到此一游的意味。诗词歌赋对联是文人们抒发情绪的渠道。刘勇也是文化人，看到这些山河美景。心情一澎湃，就想创作，也是天意。在这个过程里，他发现了极其对胃口的一种文体——词。打开了新世界大门的刘勇开始更加频繁的创作。他将感叹绿水秀美、青山毓秀的心情写进词作之中，并且怡然自得，可谓是翩翩少年郎，风华正茂。心存考公梦想，怀抱山川，志在庙堂。书生意气，挥斥方遒，激扬文字，指点江山。刘勇作为一个学而优则仕的拥趸者，怀揣考公梦想，他觉得命运在召唤，感觉积累的差不多了。便收拾收拾赶考去了。然而，作为一个骨子里流淌着浪漫与风流的文青，一个未经俗世的自制力还不坚定的年轻人，刘勇来到杭州的时候，被那里的湖光山水、繁华都市给迷住了心。滞留在杭州的刘勇沉醉于听歌买笑的风流才子的生活。作词小达人刘勇在游览杭州美景之后，写下了音律优美、隽永绮丽的《观海潮》，经由教坊乐工和歌姬一传唱，引起了极大的反响。刘永名造一时，风头一时无两。之后，他为红颜知己们填词，给清新自己的相好创作定制词作，在当时的民间曲坊、歌楼、柳巷。只有是填词内栏出现刘勇之名的新曲新调，方能得以传播和受到听众的认可。可见这个时候，刘勇就是一个吸粉的流量大咖。怎奈现实骨感，刘勇的词风不为当时的最高统治者仁宗所喜，四舍五入被列为非主流。要说仁宗对刘勇许是同性相斥。亦或者是心里不满，对刘勇靠着写词就把美女们哄得倾心不已，竞相追捧，比他这个皇帝还要有女人缘这些不得而知，只知道这刘勇三次科考三次落榜，甚至仁宗还冷嘲热讽：“且去浅斟低唱，何要浮名。”把刘勇给气的呀，愤而离去，放逐自我。在青楼楚馆，在这段时期，刘勇结识了他人生中一位重要的女人，名妓谢玉英。谢玉英色艺双绝，最爱唱刘勇的词。刘勇就在他的书房里发现了一册由谢玉英亲笔抄录的刘勇新词。一读而知心，二读会意，这妥妥的真爱粉啊！郎情妾意。这两位就爱上了。男儿志在四方，刘勇还是忘不了想要成为公务员的梦想。得了县城一职的刘勇将要赴任，离别的时候，刘勇作新词明志，表明永不变心。谢玉英则猛誓，闭门谢客待柳郎。离开谢玉英，刘勇去往余杭之后。在那里，他又结识了很多江浙名妓，但也未曾忘记谢玉英。任满回京，特地赶往江州御相会，结果谢玉英去接客陪酒。刘永文说心中惆怅，遂在花墙上写下：“见说兰台宋玉，多才多艺善赋。试问朝朝暮暮，行运何处去？”表达完不快后，连面都没见上，就独自离去。爱情事业遭逢双重打击，苦闷的柳三变写词寄托情思，作《征不怨》，抒发情思。词作成了他抒发心情、发出心底声音的渠道。却道是，一梦醒将年华逝，当年壮志未能酬。此去将如何？杨柳岸边，叹残月。科举落地后，刘永带着不甘与怒火，自称奉旨填词柳三变。从此无所顾忌的纵游妓馆和酒楼之间，其情居金华，暇日便游妓馆。所致，记者多以金物资喜之。流连于烟花陌巷，穿梭于市井之中。刘勇为教坊乐工和名伶歌妓填词，供他们在酒肆歌楼里演唱，也因此得到这些名伶歌妓的经济资助。可以说，别人上青楼歌坊是去烧钱，刘勇不一样。他流连访曲，是人间名伶歌妓求着哄着他填词，末了还给送银钱。因着这填词的金手指，即使刘勇流连烟花场所，也依然能够过着小滋润的生活。这段时间，刘勇写的词贴近现实生活，带着烟火气息。他的词写市井小民的感情，也写了都市风光的美景。他歌咏歌伎舞女，尤其是他那深情的转眼、皱眉，更是空牵缠着那武林豪族少年的心，咏叹他们不一样的风情。曲中独立脸相沉，应是西施娇困也，每一代双颦。可以说独特，可以说独特的词风，绮丽的词句。传唱率居高不下，使他成为当时演艺圈的大热门，名气大噪。刘勇火了，他填的词火了，他收获了一大批的粉丝。凡有井水处，皆能歌柳词，真真成了作词小达人。这不禁令人感慨：此去经年，少年难在，饮酒欢歌，写尽几多心事。欲语还休。但是，不想当公务员的词人不是好词人。柳三变并没有真正放下心中的功名之欲。在景佑元年，仁宗开设恩科，不录官吏。柳勇重返京华，终于得偿所愿。暮年及第，喜不自胜。考上公务员的刘勇被下放基层，即使任上政绩斐然，深得民心，却因为各种原因，他都被留了级。一波三折的，柳三便仕途坎坷，一路艰辛，直至改任屯田员外郎，出任了他人生中最大的官职。而后，刘勇又因为出言不逊得罪朝官，被仁宗罢官，从此。失望到极致的刘勇尽情放浪，死在名妓赵香香的家里。死的时候，刘勇既无家世，也无财产，只有卖掉家私细软，追随在他身边的红粉之新人谢玉英、老相好陈诗诗等一般名妓，因感念他的才学和多情，东拼西凑的众筹为他安葬。谢玉英曾和刘勇拟为夫妇，于是，在刘勇死后为他戴重孝。东京满城的名伶歌妓也都为他戴孝受丧。出殡的时候，满城的妓女都来了，可谓“半城缟素，一片哀声体，群妓合金葬柳七”，后传为佳话。谢玉英悲痛过度。在刘勇死后的两月，也随他逝去。陈诗诗念他情重，将之葬在刘勇的墓旁。良辰美景皆虚设，回首往昔，不在少年时。心中旧梦仍未死，身后何事，岂可知？且待今日，酒一盏，饮尽悲，杯中词。不得不说，柳三变对考公务员、走上仕途的渴望已近乎偏执。可以说，仕途漫漫终不悔，为伊消得人憔悴。因其词作失其人的后人大多赞叹夸耀他的作品，而刘勇本人却用自己坎坷且郁郁不得志的一生，表达出他强烈的政治抱负，入仕为官，平步青云。当然，在现今职业多样化、可选择性极高的今天，他的这种情况看起来完全是被功名耽误了。但是，为了心中的信念，执着的去付出，写不一样的自己的一生，也是不一样的人。当然，也是因为这样，才成就了独一无二的柳三变，成就他不同于他人的人生。
1: 告知大家一个好消息，为了方便大家更好的分享交流读书，我为大家组建了上官文录名著精读群，添加小助手的微信号 renwen -E、300也就是人文300我再念一遍，小写的拼音 renwen， -E、然后再加上数字300就可以把您拉入群了。我的最新节目《上官文录名著精读》，收获100种人生智慧，即将在11月下旬上线，直接搜索“上官文录”就能够找到了。节目选取60本国内外高分经典书籍，还有最新诺贝尔文学奖作品的解读。11月24号就可以开始领取五折优惠券， 1 2月1号0点开始五折购买，还有神秘大礼抽送。活动将会持续到12月5号的24点。大家千万不要提前购买哦！期待各位在喜马拉雅123狂欢节中为我打气、加油、助威。另外呢，我还为大家准备了粉丝专享福利，入群的朋友不仅可以抢先听到我的新节目，而且呢，有机会获得节目的周边、读书笔记，还有各种福利活动、小雅音箱、喜点卡等。机会难得，请各位进群和我一起共读经典吧。